0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。如果还没有加入我赖好友的，请赶快加入哦！小老鼠 GP 5 2 0 o、OK、k 加入赖好友，每天会收到我们针对台股市场的观察以及重要讯息的一个提醒，甚至不定期的提供这个我整理的一些资料，好康的要来跟大家分享哦！哦，赶快加入小老鼠 GP 520， 好。那这个美国的议长啊，经过几轮的难产以后啊，终于啊，这个共和党议员 Johnson Mike Johnson。经过首轮的表决，赢得这个多数当选议长哈，选缺了，这是二十天、啊、那江 o 是之前川普就是川普的支持者了哈，当时在国会当中也力主推翻二零二零年总统的选举，虽然他知名度不高但是在众议院共和党会议当中是担任副主席，很像副党鞭、啊、那麦卡锡因为摆不平党内极右翼而下台哈，啊，还有这个虽。掌握众院些为多数的共和党，也协调不出能赢得全党。就是同党议员支持的议长候选人，然后多次难产，他算是推出了第四位推出了第四位。不过首轮是两百二十位共和党议员这个票票入轨哈，那超越两百一十五票当选新任议长。那现在这个大家也在问他说，哎、欸，有没有可能再推翻明年总统选举的结果哈？还没发生，我觉得倒不急着讨论但是他当选之后，因为以他及这个这个呃。呃，算是相相对来讲是极右派了哈。那未来跟这个民主党之间的协议会不会呃很多的协议会不会又开始这个破局，甚至没有办法产生共识哈？所以高盛啊就说十一月份政府的停摆迫在眉睫哈，停摆两到三周确实有可能。一旦这样的话，对美国第四季 GDP 来讲，可能影响百分之零点五哦。高盛提出了警告，因为新议长的产生不会改变对接下来政府关门的一个看法，哈，那当然这个后续共和党人哦，在就是说在这个新议长 Mike Johnson 的带领之下。应该会跟民主党人施压要求削减至最多一千两百亿美元的支出，那这个就会让长期的这个开支协议难以达成那加上在乌克兰拨款问题上也可,可也可能产生歧义也可能产生歧义。那因此在这样的情况下，当然呃这几天我们看到美股就受到影响包括原本已经停止上升的美债的殖利率也因此又再度的攀高，也在反映了几件事情第一件事情。我们刚刚来讲两党之间的这个纷争、政治的不稳定，加上国际地缘政治的风险又在不断升温的情况下，当然对美股哦，确实会带来一些隐忧嘛。尤其是通货膨胀有没有可能再起的隐忧哦？有没有可能再起的隐忧？那当然还包括这一个，江省是比较支持以色列哦，他这个。呃，作为众议院议长提交的首份法案是支持对抗哈马斯主持的以色列那拜登也敦促哈这个新任的众议院议长能够尽快以就以色列跟乌克兰的援助项目在众议院投票那 Johnson 是众议院司法军事委员会的成员，也是2021年台湾国际团结法案与其他挺台抗中法案的联署人他这个这个呃，通过了这个票选哦，成为这个议长哦。那当然也代表美国哦，就因为以色列是就是美国在中东最大的盟友哈，所以他会大力的一个支持。当然这个部分也就会导致哈萨走廊的冲突的战事有没有可能再扩大？哦，有没有可能再扩大？那一旦如此，不光只是油价的上涨而已哦，可能油价上涨所带来的通膨的隐忧哦，还包括股市的不稳定性，这个都是大家担忧的一个原因呢、啊。那所以呢，国际货币基金 IMF 啊也特别警告哦，哈马斯跟以色列之间的长期战争。会影响埃及、尼巴嫩、约旦哦这些国家的经济活动跟通膨的前景、哦、中东发生的事情、啊、一定会拖累经济的增长，这一定的哈，哦、导致利率往上攀，那自然而然长债的成本、哦、一定会持续的上升，这个是延续这个新冠疫情之后、哦、等于你战争。俄乌战争又一直把这样的一个对企业经营这种恶劣的环境不断的延后哈，那现在这个战争如果又持续扩大的话。啊，基本上我觉得问题是相当多，尤其是周边的国家哦，尤其是我们刚才讲的几个啊，其实都蛮依赖旅游业的哈、哦，不蛮依赖旅游业的哈、哦。那所以 IMF 就预计中东和北非地区的经营成长会放缓到百分之二，低于先前预测的三点一。那当然，这个呃以色列的信用前景也被往下调哦，往下调。所以这些影响可能会不会比我们想象？来的更大哦，那尤其是现在利率升的太高太快了哦，那这个但是明年的这个通膨预期又要上调到百分之六哦，上调到百分之六。那这部分的影响还是在的哈。那不止这样哦，美国自己目前又面临到罢工的一个问题哈。那美国企业罢工第四十超过40天哦，已经蒸发将近260亿美元哈。那这个通用是说，通用是说他们这个罢工到目前为止哈，损失了这个8亿美元嘛哈，差不多两百六亿台币了那罢工人数四万五千人哈。嗯，三大巨头哈，汽车业三大巨头通用。福特、哈斯特兰提斯，反正他们这个利润最高的工厂哦，都宣告停摆。嗯 ，UAW 他们的德州阿灵顿分会的主席就特别讲，他说：“哎、欸，我们去年帮通用带来220亿美元的收入、欸。”哎。你你懂意思吗？老公会觉得说，我给你带赚了那么多钱， 2 2 0亿美元，那你怎么对我们的？好、哦，这个、罢工往往出现的就是这样的一个心理上面的一个不平衡、啊，然后当然也希望公司对员工更好，提高更大的薪资等等啊。那当然，这个现在 U A W 也很聪明、啊，然后就追着那些利润很高的工厂去打。也就针对这些利润最高的工厂去罢工那这个对车厂的冲击就很大了。那这样的一个一个状态也也也让日本本田汽车哦缩手了因为原本是要跟美国通用汽车合作来开发廉价的电动车一年前他们是合作斥资了五十亿美元希望这个创造这个廉价的电动车来去。这个这个呃，跟特斯拉相抗衡哦。那不过现这个罢工之后啊，本田的这个执行长就说：“哎呀，商业环境的变化啊、哦，这个我们可能先暂停、搁置一下哈、哦，这个计划哈、哦，搁置一下这个计划。那当然呃，之后哈、哦，之后能不能继续也不知道哦。所以通用也说：‘哎呀，今年能不能实现一百四十亿美元的利润？’哦，确实确实不晓得哈、哦，反正。”呃，每周增加两亿美元的一个成本哦，这个罢工的部分，实际上如果罢工持续下去哦，通用这个汽车厂如果出现困境哦，可能会带来通缩的问题。但是对通用汽车来讲，这个这个问题不解决，确实是一个很大的困扰、哦。所以这个呃，这个 UAW 已经跟福特达成共识哈、哦，已经跟福特达成共识哦，要这个。加原本是拖加薪百分之四十哈，目前这个福特所提出来是百分之二十五哈，百分之二十五。那呃，所以有没有可能因此而停止罢工？哦，那跟基层员工谈完以后，只要大家同意，基本上就没有问题了哈。那因为这个罢工啊，已经造到目前为止哈，已经造成九十三亿美元的经济损失。哦，那供应商。也损失了28亿美元，那工会的成员也蒙受了5亿美元的薪资损失，所以看的看的出来哈，问题非常非常的大。那通膨的问题在美国也其实相当相当的严重。现阶段呢，我们所看到，美国是西方世界的领导者，也是全球秩序的维护者，但是这个全球的秩序正受到四面八方的一个挑战哦。那拜登怎么样同？不止领带领美国走出经济的困境，也要这个扮演外交的一个舵手，对整个国际事务也要做出这个重要的一个决定性的一个政策。而这样的影响，哦，当然也是全面性的，也会对2024年美国总统大选产生一定程度的冲击。但是大家最关心的问题到底是什么？目前针对问卷调查的结果，问题是什么？什么问美国人呢、啊？哈？什么是衡量全国经济最佳的指标？有百分之四的人认为是股市，有百分之十一的人是个人的财务，百分之十五是说失业率跟就业报告。有过半数的受访者，哦，百分之五十六的人认为产品跟服务的价格是最佳指标。所以，虽然通膨已经有明显降温哦，可是通膨的影响哦还是非常的严重。当然，经济学家谈的通膨叫物价上涨的速度，可是为什么速度下来了？那民怨还是依然沸腾哈，因为民众关心的不是速度，而是哇贼急呀！哦、啊，你跟我讲速度慢下来有屁用啊？你速度慢下来，但是你的价格还是在持续的走高啊，只是走高的速度变慢而已啊，是不是？所以这个你看，在这个这个。这个啊、呃、卖大卖场哦卖的这个早餐麦片的价格涨到了9美元哦接近9美元的时候你会不会心脏病发作哦？现在美国人认为说所有的价格大涨到大概三成哦。二零二三年7月的资料，美国人买一辆新车要花超过四万八千美元， 2019年是 3.7 万，那新车售价等于涨了超过三成，那成屋价格的中位数也涨了45五哦，新屋新屋售价的中位中位。数也涨了三十六趴，所以不要看小看这一盒麦片的价格，会不会就是影响拜登连任之路？哈，接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 联系代码 ：B 6 9 6 0那随当然随着这个美元维持美国维持高利率哦，那也导致美元持续的维持强势哦。那美元太强哦，美元太强这件事也让日元大幅度的一个贬值哈。我、哦、说美元太强，日元被贬破地上，哈、哦、哈、哦，这个音浪太强哈、哦，音浪太强就美元太强。那美元。日元兑美元哦，当然又又就是一美元兑日元兑换又贬破一百五十啊，一百五了哈，这个是三十三年来最低的一个水准哦。实际上之前我们也谈过啦哦，甚至预测说有可能贬到一百五十五了哈。那美元指指数持续的上扬，已经突破了一百零六了哈。一百零六，那当然，这个也反映了大家对于这个强势货币的需求哦，强势货币的需求对于风险的承受度哦开始在降低哦，那日元持续的走弱，当然盘中一路的贬破哦，那也让。日本当局必须进场干预，哦，必须进场干预，加上一些演算法，哦，也确实有一度有买盘进场，哈。不过在全球利率上升的情况下，哈，日本央行改变债券殖率曲线控制政策的压力其实越来越大，哈，越来越大，哦，越来越大。那所以后续呢，有没有可能？转变这个呃殖利率上限的区间哦，这个我们在持续观察当中。那当然，随着日元大幅度的走弱，开始有些投机客就进场抄底，这个承接日元哈。这个英国投资机构 Ruffer 曾经以每口五十美分的价格哈，长期买进 VIX 的买权。这个 VIX 的买权就是就是恐慌指数看涨的期权一旦股市大跌 ，VIX 会大涨，那他买进这个 VIX 就会大赚就会大赚。那2020年2月美股崩盘 v i x 的大涨让这个机构一口气暴赚了8亿美元哦，赢得了 50% Cent 的称号那现在他们又找到了另外一个对标的，就是日元他们最近跟投资者的信当中就透露，以针对日元建立了庞大的部位，建立了庞大的部位。那当然，一旦卖压消退这个日元可能失控飙涨哦。那二零零八年就曾发生过一次一旦发生了，那当然他们的收益可能会非常非常的惊人那日元目前是依然疲弱不振依然疲弱不振，对美元重贬像二一二二年二一年一样哦，大,大幅度的贬值。那日元也是今年全球表现最差的货币所以很多人认为说。日本银行就日银 BOJ，BOJ 应该很快会放弃殖利率曲线的控制、哦、尤其是明年的三月哦，劳展开春豆这个工资协商，一旦这个呃加薪百分之五的话、哦、那自然日本公债殖利率应该就会开始飙升哦，这也是为什么这个 r f l p h 又进场在日元大量布局的一个原因哦。那随着日元大幅度的一个贬值啊，德国哦也将跃居成为第三大经济体哦，就是德国的这个 GDP 哦达到 4.43 兆哦，超过日本的4 2 3三二兆。这当中当然也是因为美元强势，会欧元相对强势，日元弱势一个主要的原因啊。哦，那日本掉到第四大经济体哦，甚至二。这个2026年有没有可能印度的经济规模也超过日本哈，也超过日本哈，然后最后日本就成为第五大经济体了哈。那如果是这样的话，日本应该真的好好想一下，持续维持弱势后面所带来的一个影响。不过通膨给民众带来的压力哈，是确实是非常直接的哈。所以日本政府现在考虑啊，支出五兆日元哦，发放补助金给低收入的家庭，还有调降所得税的计划哦。这个调降所得税的部分哈，呃。呃，每人所得税是减免三万日元哈，住民税是减免一万日元，所以如果一家三口可以减税达到十二万日元哦，十二万日元。那这个部分主要也是补贴低收入者受到物价上涨的一个冲击哈。那当然另外一个层面呢，我们所看到的通膨的一个影响，也也感受到一个日本两个世界哦，怎么讲呢？日本日元贬，房地产涨，外国人在吃帝王蟹拉面哈，可是当地人却被逼着。住到郊区，因为很简单嘛，你日元贬值，你的进口的成本就大幅度的增加哈、哦，那当然就导致了饭店啊、旅馆啊这些房价、啊、餐厅啊这些价格的上涨。就当地人来讲，他直接用日元计价，他当然感受到价格的一个上涨。对外国人来讲，以日元计价的这个价位是上升了哈、哦，但是日元的贬值。反而让他们感对于整体的这个价格的上涨是无感的哦，反而感觉到相对的一个便宜。所以7月到9月，访日外国人的旅行消费金额达到 3,000 亿台币哦，较2019年增加了 17.7 哦。那每个人平均消费是四万五千台币，较2019年同期哦增加了将近三成哦。甚至很多观光客在餐厅吃一碗 3,000 日元的帝王蟹拉面， 3,000 日元其实就现在日元跟台币的这个汇率来算的话。其实六百多块，我觉得不贵哈。因为以前我们吃这个拉面，日本的拉面一碗就三四百块，快五百块了。那现在还多了帝王蟹。对不对？所以这个就是我刚才在讲的汇率所带来的对境外的游客去消费所带来的优势哈。那日本的饭店跟旅馆的房价全面性的上涨哦，像这个这个东京皇宫房价突破十万日元，大概两万一台币哦，豪豪豪华饭店哦。那这个像丽思卡尔顿哦，或是希尔顿哦，那这个住一晚大概一万五到三万二哈。但是因为日元走贬哦，对外国旅客来讲，这样的一个住宿费用就好像。还好，可是对日本民众来讲，就就有很大的一个压力哦，很大的一个压力。那、呃、所以随着全球的一个联动性的一个影响哦，你就会发现一个美元的一个走强哈，影响了其他货币的一个走弱，也带来一个国家两个世界这样的一个状况。所以看懂国际市场的脉动，确实非常的重要。